0: En esta noche me gustaría presentar a un, a un buen amigo Un amigo que me ha prometido, creo que cinco años atrás Un buen asado y hasta ahora no lo ha cumplido Pero aún así sigue siendo un buen amigo eh, Un pastor, un profesor apasionado Un amigo de esos amigos que si es blanco Te va a decir blanco y punto Pero directo, así nomás Entonces eh, hoy es un gusto presentarte eh, gracias por tomar el desafío de enseñarnos este tema, de traer este tema Entonces, corazones dispuestos, mentes dispuestos Y sobre todo un público del otro lado también que esta noche está pendiente De la palabra que vas a traernos Así que Rainer, eh, bienvenida, eh, bienvenido perdón, al, al, al culto hispano Primera vez desde que estamos eh, online ¿sí? Así que eh, él solía estar antes eh, en el presencial Así que hoy le damos la, la bienvenida Así que, así, cinco, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Miguel.
1: Sí, con el pastor Miguel nos une una relación ya bastante extendida en el año 2013. Parece ya una eternidad atrás. Comenzamos juntos el mismo año acá, trabajar en la iglesia. No sé, incontables reuniones juntos, pasamos discutiendo. Planeando, trabajando y es un gusto para mí, un placer poder compartir esta noche aquí en el, en el culto hispano de la iglesia menonita Concordia y con un tema hasta podamos decir polémico ¿Por qué la Virgen María es importante? Y bueno, para muchos de nosotros la Virgen María es un asunto católico Que no debería interesarnos demasiado porque aquí somos Creyentes evangélicos menonitas centrados únicamente en la Biblia y creemos que mucho de lo que la iglesia católica cree acerca de María son exageraciones y cuando pensamos acerca de María por lo menos acá los que vive, vivimos en Paraguay quizás pensamos en el 8 de diciembre la fiesta de la inmaculada concepción de la Virgen María donde el Paraguay católico conmemora la virgen de los milagros de Cacupé, santa patrona de nuestra patria y madre de todos los paraguayos. O quizás pensamos en el 15 de agosto, la iglesia católica también cree que María fue llevada por Dios al cielo y esta fiesta justamente se conmemora el 15 de agosto y ya que nuestra querida capital, Asunción, fue fundada un 15 de agosto de 1537 por Juan de, Sal, Juan de Salazar y Espinosa. El nombre de nuestra ciudad capital no es solamente Asunción. En realidad tiene un nombre más extenso. La muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción. Y es irónico que vivimos en una ciudad que con su nombre continuamente conmemora la ascensión de la Santa Madre María al cielo. Y por eso muchos de nosotros pensamos, bueno, esto, el tema de María se acaba para nosotros, es un tema católico, es pura superstición y hasta muchos evangélicos sienten hasta una, una desconfianza hacia María. Y yo entiendo esto por razones emocionales, yo entiendo eso. Pero debemos recordarnos que María es un personaje bíblico Está en la palabra de Dios Y debemos conocerla Y yo creo que María puede enseñarnos muchas cosas Muchísimas cosas espirituales que pueden fortalecernos Primero yo pienso en que María puede ayudarnos a comprender mejor Quién fue Jesús Segundo yo creo que María puede ayudarnos a comprender mejor de qué, es lo, de qué es el Evangelio, la esencia del Evangelio. Y tercero, yo creo que María puede ayudarnos a ser mejores discípulos de Cristo. Permítame leer ahora el texto de Lucas 1, los versículos 26 al 38. Yo sé que generalmente es un texto de Navidad y ahora entramos en Agosto y ya vamos a tener una Navidad previa con este texto. Y comienza así el texto, a los seis meses Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. Y la virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer, lo llamarán hijo de Dios. Y un comentario, un comentario entre medio. María probablemente cuando recibió el llamado del ángel tenía entre 12 y 14 años. Si fue una muchacha jovencita, una adolescente. Imagínense lo que fue eso. Y sigue el ángel. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el sexto mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y contestó María, aquí tienes la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. Y con esto el ángel la dejó. María nos ayuda a entender quién fue Cristo Jesús. Y yo salto inmediatamente a los versículos 31, a 33 y también el versículo 35. Y hay una serie de títulos honoríficos que el ángel le da a Jesús, hijo del Altísimo, él heredará el trono de su padre David, él será un santo, será hijo de Dios. Y estos títulos son títulos de realeza de reyes. Estos títulos no eran nada nuevo para los judíos de su época. Ellos conocían esto del Antiguo Testamento. Es más, ellos esperaban un descendiente de David, un libertador, un Mesías que los iba a liberar e iba a construir un reinado justo y de paz, iba a liberarlos de la opresión de sus enemigos. Es decir, ellos esperaban un rey mesiánico que iba a traer salvación y liberación. Pero de inmediato si leemos atentamente estos versículos notamos que Acá hay algo más que un mero Mesías, un mero Rey humano Porque el ángel también dice que Jesús gobernaría para siempre Es más, este Jesús sería engendrado por la obra del Espíritu Santo Entonces acá no hablamos más de un mero Mesías, Rey humano Sino Jesús era divino, era un Mesías divino el Hijo de María, por lo tanto, sería Dios, pero Dios encarnado. ¿Qué significa esto? Dios encarnado significa que Jesús, Dios mediante Jesús, asume plenamente la naturaleza humana. Él es Dios y Él es hombre. Entonces, sabemos la parte de Dios, engendrado por el Espíritu Santo. Pero ¿por qué? ¿Cómo sabemos que Él también es hombre? Y la respuesta hasta parece sencilla, Jesús tenía una mamá y esa mamá se llamaba María. El hecho de que cada uno de nosotros tiene una madre, una mamá, afirma nuestra plena humanidad como ninguna otra cosa en el mundo. Fuimos concebidos en su vientre, fuimos alimentados, crecimos en su vientre por nueve meses, fuimos alimentados ahí por medio del cordón umbilical. Y una vez que nacimos, lo primero que, decimos, que hicimos fue buscar el pecho de nuestras madres para beber de ellas, porque somos dependientes de nuestras madres, porque somos seres humanos. Y todo esto Jesús también pasó, como a cualquier otro ser humano común y corriente. Imagínense y esto quizás es, es casi no nos viene a la mente cuando Jesús era un bebé él también hizo popó y su mamá le tuvo que limpiar y ojalá que José también de vez en cuando le haya limpiado como buen padre de familia es decir más humano imposible la historia de María entonces nos enseña que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, humano. Bueno, ya sé, algunos quizás piensan, ¿y a, y a mí qué? ¿Por qué esto me tiene que interesar? Yo, yo prefiero una, una fe sencilla, no quiero complicarme la vida, le quiero contar a mis amigos, a mis vecinos de Jesús, pero sin complicarme la vida, ¿por qué? Porque esto me tiene que interesar? Si Jesús no es verdaderamente Dios, y tampoco es verdaderamente hombre. Entonces no hay evangelio. Entonces vos no tenés nada que contar a tus vecinos. Esto es la base, es el fundamento del evangelio. Imagínense si Jesús, si Jesús no hubiera sido Dios. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia de esto? Si Jesús hubiera sido un mero hombre, un mero hombre habría morido, fallecido. En la cruz nada más podríamos haber dicho que fue una persona inspiradora que fue una persona profética que quizás fue un héroe de la fe pero hubiera sido un mero hombre y una mera persona no puede solucionar el problema del pecado de otra persona imagínense el hecho de que una criatura está en la calle y se acerca a toda velocidad un camión yo como persona puedo saltar sobre la calle Tirarme ahí, echarle al niño de la calle Es decir, ayudarle a salir Y después el camión me atropella La gente iba a decir Bueno, todo un mártir, un héroe el Señor Le salvó a la criatura Sí, es cierto Pero mi muerte no soluciona el problema Del pecado de esta criatura Y ni mucho menos el problema del pecado de toda la humanidad. Es decir, recién cuando Dios mismo tomó forma de un ser humano, se acercó a nosotros, el problema de la distancia entre Dios y la humanidad, el problema del pecado, pudo ser resuelto definitivamente. Un mero hombre no puede hacer eso. Dios encarnado, sí. También es importante que Jesús es plenamente hombre. Porque eso significa que Dios no está lejos No está lejos Dios tomó forma de hombre Se bajó a esta tierra Y asumió todos los problemas del ser humano Él se identificó con todas mis luchas Con todas mis pérdidas Con todo lo que hice mal Qué consuelo ¿no? Dios se identifica con todo esto lo que no ocurrió bien en mi vida. Por lo tanto, en Jesús, Dios se acerca a la humanidad. Él asume el problema fundamental de la humanidad. Y por lo tanto, en Jesús, Dios eleva la humanidad nuevamente a Dios. Y así hay reconciliación entre Dios y el hombre. Por lo tanto, esta doctrina de que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre... Es fundamental sin esto no tendríamos un evangelio sin esto podríamos apagar las luces acá en la iglesia cerrar la puerta tirar la llave y irnos a casa no importaría lo que hacemos acá por lo tanto es tan importante lo que la historia de María nos enseña Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. La historia de María también nos ayuda a comprender un segundo hecho. Nos ayuda a entender mejor lo que el Evangelio es. En realidad esto ya suena mal. No es que María nos ayuda a comprender lo que el Evangelio es, sino cómo Dios actuó para con María nos ayuda a entender lo que el Evangelio es. Cómo Dios se acercó a ella. Eso muestra la esencia del Evangelio. Muchos de nosotros sabemos lo que la palabra evangelio significa. El evangelio es las buenas nuevas de que Dios quiere reconciliarse con el ser humano. Y esto significa que el evangelio es un don de gracia, es un regalo de Dios al hombre que únicamente pudo ocurrir porque Dios tomó la iniciativa y se acercó a nosotros. Porque nosotros por el problema de nuestros pecados estamos súper lejos de Dios. Nosotros no podemos esforzarnos, trabajar, labrar para acercarnos ni un milímetro a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa. Y eso vemos, esta verdad bíblica vemos obrar en este texto. Fíjense, Dios envía al ángel Gabriel para que le diga a María que ella fue elegida para que dentro de su vientre crezca Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si eso fuera poco, si eso fuera poco, el hijo que iba a crecer en su vientre sería fruto del Espíritu Santo. Es decir, Dios totalmente toma la iniciativa aquí. Él hace todo el trabajo porque el ser humano por sus propios esfuerzos no tiene nada que ofrecerle a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa. Entonces, Jesús fue engendrado virginalmente en el vientre de María. En el Antiguo Testamento tenemos varias historias como la de Sara o de Ana, donde existen mujeres estériles o existían mujeres estériles que no podían tener hijos. Y Dios milagrosamente intervino en esos casos y ayudó a que estas mujeres podían concebir con sus esposos. Y tremendo estas historias, pero vamos... Yo me voy a hacer ahora un poco el incrédulo, ¿ok? Yo voy a hacer un poco incrédulo acá. Bueno, puedo decir, estadísticamente es improbable que una pareja estéril conciba un hijo. Estadísticamente es improbable, pero no totalmente imposible. Es decir, muchos de nosotros quizás conocemos parejas que, a los cuales los médicos le dijeron, bueno, ustedes no pueden tener hijos y quizás después de un tiempo concebieron. Yo, por ejemplo, fui uno de estos. A mis padres antes del casamiento le dijeron, bueno, ustedes, los médicos le dijeron a mis padres, ustedes no van a tener hijos, nunca. Y en enero de 1984 mis padres se casaron y en noviembre del mismo año, 1984, yo estuve ahí. Y yo sé lo que está pasando ahora en sus cabezas, están calculando. Son casi 10 meses, así que no pasó ninguna cosa rara ahí. Todo legítimo. Todo legítimo. Humanamente, mi nacimiento fue poco probable, pero sí sucedió. Es decir, en algunos casos una mujer estéril, una pareja estéril puede concebir. Estadísticamente improbable, pero quizás de, de vez en cuando sucede. Pero una concepción virginal por medio del Espíritu Santo, hermano y hermana, estadísticamente es absolutamente Excluido imposible totalmente solamente Dios pudo haber obrado el nacimiento de Jesús a partir de María por la fuerza del Espíritu Santo entonces esta concepción virginal por la fuerza del Espíritu Santo nos muestra la esencia del evangelio es un don de Dios esto significa que nosotros, yo como ser humano, no puedo resolver el problema del pecado, del que me derrota dentro. Dios tuvo que tomar la iniciativa y acercarse a mí. Y esta verdad la vemos de manera magnífica en la historia de María. Y lo único, ante esta verdad del Evangelio, lo único que me queda como ser humano es confiar en este Dios con toda mi fe y decir, oh Dios, ten compasión de mí porque yo soy pecador eso es lo único que me queda yo quiero ahora preguntarte personalmente y realmente una, una pregunta personal y muy decisiva para tu vida crees y confías realmente que el Señor Jesucristo es el único que puede salvar tu problema profundo tu perdición, tu pecado si todavía no tienes la fe en Él, ahora es el momento de hacer este paso fundamental. Y te digo, no esperes. Toma esta decisión en este mismo momento. Antes de seguir, quiero tomarme algún tiempo para hablar de un aspecto de esta historia que regularmente le causa mucho gracias a los ateos y escépticos, la concepción virginal de Jesús. El hecho de que la mayoría de los cristianos a nivel mundial hoy en día todavía creen en la concepción virginal de Jesús es para los ateos y escépticos incrédulos, de repente es una evidencia que nosotros todavía seguimos siendo cavernícolas, que los últimos 200 a 300 años de, de desarrollo científico parece que ni nos tocó, pero cómo ustedes pueden creer en una cosa tan estúpida que científicamente sabemos que no puede ocurrir. Sabemos claramente, si querés tener un niño, hay una unión de una célula masculina y una femenina, punto. Se acaba el tema de la concepción virginal de Jesús. Si es que María se embarazó, no es por una concepción virginal, Sino claramente ella tuvo una relación sexual, quizás con José u otra se relación sexual ilícita. Se acabó el tema ahí para gente que no cree en esto. Pero fíjense en algo en este relato. Hay una cosa muy interesante acá. Este relato no analiza si es científicamente posible si esto pudo haber ocurrido sí o no. Este relato simplemente asume que existe un Dios todopoderoso, creador de todo el universo. Y si es que este Dios existe, un milagro como esto sería una cosa pequeña para él. Entonces, si el ateo quiere negar los milagros, la ocurrencia de milagros o este milagro en particular, primero tiene que demostrar que este Dios no existe y es una cosa difícil, nadie lo logró hasta ahora. Entonces si este Dios todopoderoso creador del universo realmente existe Entonces es posible la concepción virginal de Jesús Otro argumento que se escucha a menudo es el siguiente Que los primeros creyentes querían darle una enorme, una buena historia de origen a su héroe Y entonces se fueron a los mitos paganos de su época y copiaron algunas cosas Porque en aquel tiempo existían con los griegos, con los romanos, existían muchos mitos como ellos explicaban el origen de sus héroes y generalmente estos mitos narraban cómo el dios, un dios se bajó y se juntó con una mujer humana mortal y ellos tenían junto un hijo por ejemplo así dice la leyenda que surgió Hércules el famoso Hércules, el forticón que se, supuestamente Zeus se bajó y tuvo una relación con la mujer mortal Alcmena también se dice lo mismo acerca del emperador Augusto o de los faraones, de Platón, de otros grandes personajes. Entonces se dice, bueno, los creyentes también querían darle a su héroe Jesús una historia de origen grande. ¿Y qué hicieron? Se fueron a los mitos paganos y copiaron ahí y lo adoptaron un poco. Pero también esta explicación es muy curiosa porque si ustedes se fijan, si comparan la concepción virginal de Jesús, el relato, con los, Estos relatos paganos son abismalmente diferentes, son súper diferentes. En los relatos paganos ustedes tienen así perversión to sexual total. Hay realmente, hay orgías, el, la divinidad se baja y realmente tiene una relación sexual con una mujer mortal. Pero si ustedes se fijan en este relato de Lucas no hay nada de eso. Es un relato, de, es, es un ejemplo de pureza sexual. No es nada de que un Dios se baja y no, nada de eso. Es más, este relato nos hace recordar de Génesis 1, donde Dios crea el mundo y todo el universo mediante la fuerza del Espíritu Santo, de la nada, y así lo mismo hace Dios acá. Entonces, ¿qué significa esto concebido en el vientre de la Virgen María por la fuerza del Espíritu Santo? Tiene un mensaje muy simple. Únicamente Dios causa la salvación y redención del mundo. Esto es el Evangelio. Y Dios nos invita a poner toda nuestra confianza en este Evangelio. Eso es el llamado de esta noche. El el, la historia de María no solamente nos muestra lo que es el Evangelio, sino también cómo nosotros debemos responder al Evangelio la historia de, Man, de María nos muestra qué significa ser verdaderamente un discípulo y una discípula de Cristo cuando el ángel le apareció a María y ya comenté esto ella probablemente tenía entre 12 y 14 años esa era la edad donde generalmente se entregaba se comprometía a una chica judía en aquel tiempo a los, entre los 12 y 14 años a esa edad se le comprometía con los muchachos entonces, podemos asumir que ella tenía esa edad. Imagínense esto, era todo una adolescente. Hoy diremos esta es una, una colegiante, se va al colegio. Y ahora imagínense que ella queda embarazada, una colegiante, una adolescente. Imagínense el escándalo que eso hubiera causado en su pequeño pueblito. Toda la gente chismosa habría hablado de ella, pero qué, qué inconsiderada, qué cualquiera que es porque todavía no vivía con José, todavía no tenía supuestamente relaciones lícitas con un hombre. Y más adelante, en el versículo 48, María misma se describe como una sierva humilde. Eso significa que ella pertenecía a la clase baja, a los humildes de Israel, a la gente que todo el mundo despreciaba. Imagínense, y a esto se suma el embarazo Sos una cualquiera Eso es lo que la gente probablemente dijo Y a esa muchacha Dios elige Para que ella dé luz a su hijo Jesús Imagínense lo que esta muchacha sufrió Imagínense si hoy en día Una adolescente de nuestra iglesia Iba a venir y decir yo estoy embarazada, pero no fue, mi, no fue mi novio, sino fue el Espíritu Santo. Ridículo, ridículo total. ¿Y cuál fue la respuesta de María? Versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho. En humildad ella se somete a Dios y le obedece a pesar de toda la oposición que ella iba a sufrir. Y esto es lo que el Evangelio hace. Llama a personas que no, son, que no están en la prominencia, que están marginalizados, que son quizás despreciados. Y esto creo que está pasando en medio de esta pandemia, pero en muchísimos lugares. Hay muchas personas allá afuera que nunca se iban a atrever a visitarnos quizás en nuestro templo tan lujoso y lindito. Pero Dios le toca ahí donde están y le dice, yo quiero que tú me sirvas en este lugar. Y de repente notamos como movimientos, grupos hogareños surgen en lugares como Limpio, el Mercado 4, Tablada, acá en el Ministerio Hispano. En todos lados hay personas que dicen, como María, sí, Señor, hágase tu voluntad conmigo, conmigo. Y esto nos deja un tremendo desafío. Seremos nosotros creyentes como María que en toda humildad buscamos obedecer a nuestro Dios, aunque esto posiblemente implique ¿Perder nuestra reputación frente a amigos y vecinos? ¿Cuántos de nosotros quizás nos atrevemos a que los vecinos digan, ¡Ay, mira! Ahí viene el Señor Evangelio, que no se emborracha más con los muchachos en el tercer tiempo. O ahí viene la Señora Evangelia, miembro Santita, que no quiere ser más chismosa con nosotros. ¿Estamos listos realmente a obedecer la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta. Y María es nuestro ejemplo. Que Dios nos fortalezca en esto. Amén.